0: Традиции с Сергеем Михеевым Здравствуйте, это Сергей Михеев и программа Традиция. Сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Щипков, профессор философского факультета МГУ имени Ломоносова и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Александрович. Александр Владимирович, давайте начнем с такой так сказать, достаточно горячей, актуальной темы. События в Беларуси, они отражаются и на всем том, что можно назвать так сказать, традиционными темами, традиционными подходами, но ну, и в первую очередь, и меня лично волнует, но ну, и это актуально, я думаю, с вами обсудить, это вопрос на вопрос. Вопрос религиозный, вопрос церковный. Почему? Потому что, насколько я знаю, как только начались события в Беларуси, вот все эти политические, так сказать, там, манифестации, значит, протесты по поводу выборов и прочее, прочее, активизировалось в Беларуси достаточно сильное пропольское лобби, активизировались люди, которые стали склонять белорусских православных, в том числе белорусских бархат, к тому, чтобы повторить вот эту, мне кажется, авантюру и ошибку раскола, которая Пропихнули все-таки на Украине, то есть создание какой-то раскольнической организации, уход под Константопольский патриархат, но разговоры о том, что вообще надо бы быть поближе к Польше, а не к Москве, и так далее. Есть активные попытки внести раскол в ряды белорусских православных. Вот как вы оцениваете эту ситуацию? Насколько она серьезна? Может быть, это преувеличено, да? или все-таки такие тенденции существуют? И как нам ко всему к этому относиться?
1: Религиозная ситуация в Беларуси, а если точнее и откровение говорит, религиозно-политическая ситуация в Беларуси, совсем не так проста, как кажется некоторым экспертам со стороны. На самом деле там идут сложные процессы внутренние между православными католиками, католиками-латинянами, католиками-униатами и протестантами. То есть там, в общем, такой достаточно сложный замес. Родился этот замес совсем не в связи, не на фоне вот этих последних событий выборных президентских в Беларуси, а намного-намного раньше. Дело в том, что вообще, если там глубоко в историю глянуть, то вот эта часть России, нынешняя, нынешняя Беларусь, собрать там Средневековье и позже, была православной. Затем, как известно, значительная часть этой территории ушла от поляков и произошло насильственное, насильственное изменение, произошло насильственное изменение религиозной идентичности э, белорусов. Их насильно перевели в Униак. И в течение там около сотни лет они находились искусственно участились униатами, хотя продолжали жить в таком обычном своем православном как бы, ритме, но, так сказать, все руководство было у них униатским. И только в начале, в первой половине 19 века, это ну, при Пушкине уже, 30-е годы 19 -го века, Белорусы вернулись в православие, в лона православной церкви. Этому способствовал абсолютно гениальный человек, который, я убежден, будет причислен к лику святых, митрополит Иосиф Семашко. Это огромная фигура в истории нашей церкви. Мы сейчас не будем на этом останавливаться, углубляться. Просто скажу, например... Последние, за последние несколько лет были попытки проводить семашковские чтения в память митрополита Иосифа Семашко, изучать эту ситуацию. Он провел так называемый Полоцкий собор, когда все белорусы вернулись в православие и так далее, и так далее. Так вот, например, уже к весне 2020 года, нынешнего 20 года, семашковские чтения практически перестали существовать. Их постепенно вытесняли, вытесняли, и они практически, их уже нет. Разговор о том, чтобы, разговор о том, чтобы причислить лику святых, этого выдающегося религиозного деятеля Белоруссии, но ну, если не запрещены, то, в общем, сведены к нулю. То есть идет очень давнее такое противостояние. Одновременно развитие католичества, за последние 25 лет при Лукашенко стремительными темпами, епархия за епархией, храм за храмом строится, открывается епархия, строится строится храм и так далее. Например, самое значительное, самое мощное, огромное, так сказать, культовое сооружение в Минске – это костел, так называемый Красный костел Семена и Елены. Я там был, разговаривал с настоятелем, разговаривал 20 лет назад. Это настоятель был белорусский националист, такой про польских настроений, белорусский националист про польских настроений. Это огромное сооружение. Но цокольный этаж, вот представьте, цокольный этаж Красного Костела, это самое близко стоящее э, религиозное сооружение к правительству и, и к президенту. Да? Это, это центр э, Минска. Так вот, цокольный этаж в полтора раза превышает самоустроение. То есть он под площадь правительственную уходит символически да, туда. Значит, там какие-то театры расположены, там какие-то э, трапезные и так далее. Самое мощное, мощное религиозное, так сказать, устроение э, в, в Минске. А тогда, помню, написал, помню, 98-й год был, написал статью под названием «Красный костел под окнами Лукашенко». Это была та эпоха, когда у нас Лукашенко просто боготворили. Это такой прорусский, это такой пророссийский. Да, конечно, он вернул русский как второй государственный язык. Да, это без, его безусловная заслуга. Он на этом, собственно, стал президентом. Но тогда вот я был в экспедиции в Минске. Я изучал эту религиозную ситуацию 20 лет назад, повторяю. И у меня вот этот весь флер сошел. Я понял, что Лукашенко – это такая весьма, ну, так скажем, самостоятельная политическая фигура, будем выражаться корректно но совсем нам не какой-то ближайший друг и брат. И когда вот это у нас в Москве, в Питере проводили всякие там собрания и славили Лукашенко, я так с большим-большим скепсисом на, на все это смотрел, потому что я видел, что реально происходит а, в Беларуси. Что касается церкви, православной церкви, там, естественно, самые разные люди а, и среди клира. А, есть а, люди, которые сохраняют каноническое сознание. Если человек сохраняет каноническое сознание, неважно, каких он политических или там, национальных взглядов. Он может быть большим националистом белорусским, меньшим националистом, он может быть русским националистом. Неважно, если он сохраняет вот это каноническое церковное сознание, слава Богу, тогда ничего страшного не произойдет. Что на первом месте стоит понимание устройства церкви. Если это уходит на второй план, она на первый выходит националистическая или политическая, все начинает, все рушится. И, к сожалению, там тенденции и внутри белорусской церкви, вот, такие достаточно сильно, очень много появилось за последние там, десятилетия духовенства, таких вот автокефальных настроений. Они не так ярко выражены, как, там, скажем, на Украине сегодня, но они есть. И это как кадрированный полк, знаете, вот он такой маленький-маленький, военные действия, партизан-призывников призывают, полк наполняется, все, он становится уже не кадрированным, а самым, так сказать, действующим линейным полком. Так и тут, там разные категории есть, скажем, есть категория белорусских националистов, я имею в виду сейчас православную среду, пропольских настроений, но это будущее, либо униаты, либо... Есть белорусские националисты, антипольские. И они антипольские и антироссийские одновременно, то есть там очень сложные там у них между собой вот эти расклады и взаимоотношения. Поэтому, когда сейчас возникла острая ситуация, Естественно, оппозиция пытается привлечь религиозную составляющую. Что они делают? Они пытаются провести некое мероприятие, межконфессиональное, межхристианское меж сразу, что были католики, православные и протестанты. И вот оппозиция собирает, собирает представителей разных церквей, для того, чтобы обсудить нынешнюю политическую ситуацию, естественно, привлечь разных религиозных деятелей на свою сторону. На какой площадке собираются? Догадайтесь, с одного раза собираются, естественно, на площадке того самого Красного Костела, в самом центре Минска. Сейчас часто критикуют белорусский экзархат и митрополита Павла, который его возглавляет. С моей точки зрения, митрополит Павел ведется максимально корректно. Его обвинили в том, что он поздравил э, Лукашенко с победой на выборах. Ну, правильно, он должен поздравить. Как он представитель церкви, он не может не поздравить. Просто дипломатический этикет этого требует. Он должен поздравить человека, который выиграет выборы, и об этом официально ЦИК сообщает. Дальше. Митрополита Павла обвинили в том, что он якобы потом отрекся и сказал, простите, пожалуйста, за то, что я поздравил Лукашенко. Ничего такого он не говорил. Он сказал о том, что если кого-то раздражило мое поздравление, ну что ж, я вот сожалею, да, да, ну уж не сердитесь на меня. Вот это в таком залоге речь шла, а совсем не отказ от того, что оно его построит. Потом синод э, Белорусской церкви выпустил очень взвешенное такое обращение к белорусскому народу, такое вещевательное, э, очень выверенное, э, очень э, аккуратно составленное. И написано не политическим языком, а религиозным языком, только так, как может поступать и действовать церковь. И они опять еще, митрополит Павел Осинод, подчеркнули, что церковь не политики, и церковь призывает все стороны свести к минимуму возможные последствия массовых беспорядков на улице. Так вот я аккуратно выражусь.
0: Ну, то есть, а можно ли сказать о том, что э, вот эта политизация, ей страдают в первую очередь как раз, ну, скажем так, оппоненты православной церкви, то есть, если вы сказали, что экзархат э, православной церкви белорусский экзархат, то есть, ну, э, управление э, Белоруссии э, пытается действовать максимально корректно, то, напротив, э, но ну, условно говоря, католическая составляющая, ну протестантская, видимо, меньше, но, скажем, муниатские какие-то течения, они откровенно переводят, переводят, так сказать, религиозные, ну, скажем, там, споры или что-то в этом роде, переводят в политическую плоскость и, по большому счету, являются фактически проводниками чужого политического проекта.
1: Сто процентов, конечно, это их задача. и Их главная задача вовлечь как можно больше православного духовенства в этот процесс. Потому что, естественно, в церкви всегда есть духовенцы, настроенные оппозиционные, или обиженные, или находящиеся под запретом, или есть какие-то экстравагантные э, православные блогеры, видеоблогеры, которые там как-то пытаются э, себя продвигать через соцсети и так далее. Вот они в первую очередь, э, вот эти клиенты, так сказать, подпасть под э, это влияние. А они даже охотно туда идут. Ну, я не исключаю, ну, а что вот, такие могут появиться среди епископата. Не исключаю.
0: Ну, а вот если говорить о Польше, я понимаю, что это немножко, может быть, э, не совсем ваша тема, но, тем не менее, она немножко моя. Да? Вот, как мне кажется, я вот буду заострять эти вещи немного. На мой личный взгляд, в данном случае религиозная тема, если учитывать конкретные обстоятельства Беларуси и Польши, да, они, она, в конце концов, используется, мне кажется, пропольскими и польскими да силами, скажем так, и Польши непосредственно. Ну, если честно, на мой взгляд, для того, чтобы, может быть, в перспективе лишить Белоруссию независимости. Потому что наиболее радикальные, насколько я знаю, люди, в том числе в оппозиции, ну и включая даже тех, которые сейчас вошли в с этой позиции, они вообще считают, что Белоруссии никакой нет. А это просто случайно отпавшая часть Польши. Вот люди, которые как бы находится вот в, этом вот, вот в этом, ну, скажем, интереснейшее в том числе из, из числа православных, я так мягко скажу. Они вообще понимают, к чему это на самом деле идет? То есть это не просто, что, так сказать, игра, да, как бы, это игра, которая может иметь серьезные э, политические последствия.
1: Да, я с вами абсолютно согласен, но там ведь еще есть еще один игрок, это Литва которые тоже претендуют на, на, на эти территории, поэтому а литовцы с поляками, они то дружат, то собачатся, как известно, поэтому тут тоже и среди националистов белорусских есть, так сказать, пропольские, а есть про литовские, так что тут еще куда повернет неизвестно, поэтому посмотрим. Как будут развиваться события?
0: Это передача традиции. У нас в гостях заместитель главы Всемирного русского народного собора, профессор философского комитета МГУ Александр Владимирович Щепков. Мы говорим о событиях в Беларуси, но и будем развивать эту тему. И после короткого перерыва вернемся. Традиции. Традиции. С Сергеем Михеевым. В эфире программа «Традиция» Сергей Михеев и у нас в гостях заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора профессор философского факультета МГУ Александр Владимир Щипков. Александр Владимирович, ну давайте вот немножко, если все-таки завершая белорусскую тему, на ваш взгляд, вот я понимаю, что прогнозы это дело такое дело такое неблагодарное, тем не менее, как будет именно в религиозном плане развиваться ситуация в Беларуси и вообще вот эта тенденция на раздробление православного мира, но несомненно она продолжится, но как вы оцените ее перспективу, потому что здесь много разных мнений от такого, знаете, все пропало, от все пропальщества, да, и заканчивая тем, что все хорошо. Хорошо, на самом деле все держатся крепко, все это, все это как бы ерунда. И насколько, кстати, это будет зависеть от развития политической ситуации, на ваш взгляд, в
1: Ну, чем стабильнее политическая ситуация, тем э, легче, конечно, работать на, с какими-то, ну давать прогнозы в религиозной плоскости. Э, я честно, я уже говорю, мо мое отношение к Лукашенко достаточно скептическое, я имею в виду в разрезе э, его религиозной политики, религиозно-культурной политики. Потому что именно он дал возможность развития католичества в Белоруссии, именно он, чьему может и поплатиться. Но, тем не менее, будет ли Лукашенко или кто-то его рано или поздно, рано или поздно его кто-то сменит
0: ситуация будет зависеть от положения внутри церкви, как вы сказали, да, и это очевидно, но вот у меня вопрос такой, который может быть он касается, ну, интересен большому количеству тоже людей, вот для того, чтобы ну, понимать, на ваш взгляд, вот одна из проблем всего того, что происходит, мне кажется, на Украине, на Беларуси, да и в России в том числе, она заключается в том, вот на мой взгляд, она заключается в том, что многие люди, находящиеся у власти и пытающиеся использовать религиозный вопрос, на самом деле, или Просто не понимают, что они делают, и поэтому иногда последствия не оценивают адекватно последствий своих действий. Или, в общем-то, по большому счету, и не являются верующими, или, или, ну, просто, скажем, там, находятся в таком, так сказать, каком зачаточном состоянии, когда им не вполне ясны вообще вот обстоятельства всех дел. Они обычно плохо знают историю, они обычно не очень хорошо разбираются, в том, что когда-то происходило. Вот буквально вот в двух словах: мне кажется, просто это одна из причин того, почему, если хотите, это может быть наследие даже советского периода Что многие люди в правящем классе Они продолжают просто-напросто пользоваться Этим вопросом, не понимая его сути да? А когда этот вопрос дает Достаточно серьезные и негативные Политические последствия, они даже удивляются а Почему это произошло, а как произошло Вот если, говорится, Лукашенко, вы сказали, что вы скептически К нему относитесь с точки зрения вот религиозного вопроса На ваш взгляд, он вообще разбирается в этом или нет? Вот, например, скажем, что касается Заигрываний с католичеством и прочее Хотя он иногда появляется в церкви, иногда, так сказать, мы видим его тоже На службе и так далее вот, а чего такое вообще отношение происходит? Мне кажется, они просто как-то ну, ну, несерьезно к этим вещам относятся, недооценивают их или, или здесь что-то другое? Они думают,
1: что они могут управлять религиозным процессом. А религиозным процессом управлять очень непросто. Ну, в принципе, возможно. Но природа религиозности человека... Она не, не находится в политической плоскости, она находится где-то там внутри сердца, внутри души. Поэтому мотивация каких-то поступков часто становится непонятной политикам. А они думают, что они могут управлять э, вот этой стихией религиозной. И поэтому думают, ага, нам, мне нужно решать часть, часть каких-то сейчас вот экономические проблемы, дай-ка я сейчас заручусь поддержкой Папы Римского, все-таки это серьезный, так сказать, политический авторитет мировой. И для этого сейчас я сюда запущу католиков. Я им тут разрешу храмчик построить, там еще чего-то, там школу открыть какую-нибудь. И я думаю, тут я что-то такое там сбалансирую. А потом проходит 5 лет или 10, его власть начинает трещать по швам, и он не может понять, что одна из причин – это его и, и вот то самое заигрывание э, с католиками, которое себе позволил, ну, предположим, там, 10 лет назад. Ему в голову не приходит, что здесь прямая связь. Нельзя с, с этими материями нельзя так опрометчиво поступать. Потому что эти материи завязаны на, на идентичность твоего народа. А ты хочешь, ты думаешь, что ты можешь играть этими идентичностями, что ты можешь такой инженерией заниматься этой идентичности. А это невозможно. Это. Это на этногенез вещь сложная. И если там, не важно, Лукашенко или кто думает, что он может это делать. Это и России касается. Что он может этим так легко управлять, это глубочайшее заблуждение. И сколько раз убеждались. но ну, Ты возьми историю своей собственной страны, Беларуси. Я же только что вот сказал 10 минут назад. Силой перевели в униатство. Сто лет продержали. Народ вырвался. Это был массовый переход. Массовый. Десятки тысяч людей возвращались в церковь. Это просто вот мы не знаем, не знаем своей истории, истории церкви и истории своего народа. Это требует вообще роман. Это роман можно написать, как это все происходило. Уникальная совершенно ситуация. А белорусские власти думают, что так вот этим можно легко играть и использовать своих каких-то политических или экономических целей. Это невозможно. Это может привести только к какому-то коллапсу. А сейчас Беларусь на грани. Дай Бог, надо молиться, чтобы этот коллапс вот рассосался. Да, потому что это от этого жизни людей зависит. Реально жизни людей зависит. Ну что, хотят сотворить то же, что на Украине творится? Это безумие какое-то. А у Лукашенко не хватает вот этой мощи, да, стратегического мышления, в том числе и э, вот, в религиозной плоскости. И оно отсутствует, это стратегическое мышление. Хотя, да, вот ему принадлежит знаменитая фраза «православный атеист». Это вот первый произнес Лукашенко 30 лет назад. И тогда, я помню, все хохотали, а это в конце концов вошло даже в какой-то такой обиход. Да? Что вот есть и такое явление. Да? Он себя назвал православным атеистом. Но мы же не можем все превращать в хохмых такие. да? Это же о серьезных вещах речь идет. И на нем ответственность. И что, потом сбежать там, как Янукович, где-то отсиживаться в той же России? Бежать-то некуда будет, только Россия где-то там пригреет. Ведь ну это, да, может да, кончиться да. По... это все может кончиться позорным концом, с исторической точки зрения, как личность. Он, он вошел в историю, он больше 20 лет президент, руководит страной огромной, да? А может кончиться пшиком. А для того, чтобы не кончилось пшиком, нужно включать вот это стратегическое мышление. Нельзя ломать свою идентичность своего народа.
0: Но стратегическое мышление это вообще слабое место, мне кажется, многих э, людей из правящего класса. На постсоветском пространстве э, низкое качество элит, мне кажется, особенно бросается в глаза, но, впрочем, мне кажется, что это такая общая, общемировая тенденция. Люди не хотят глубоко думать. Их интересует только то, что происходит сегодня, сиюминутные вещи. Мне кажется, что одна из э, так сказать, проблем, связанных с, с восприятием Лукашенко, была как раз тоже, в том числе, вот эта вот неглубина понимания э, процессов, которые мы у нас следовали еще от советского от советского времени. Вот это довольно вульгарное такое восхищение Лукашенко по поводу того, что он сможет восстановить Советский Союз, он сохраняет в Белоруссии части так сказать, социалистической модели, и надо сказать, отдать ему должное, кое-что все-таки ему удалось. Но при всем при этом вот это очень неглубокое проникновение в суть материала, очень неглубокое понимание политики таковой, очень неглубокое понимание вообще всех процессов происходящих и вообще нежелание, если честно, смотреть на исторические масштабы, оно, мне кажется, подводит очень многих людей из в принципе правящего класса как бы на постсоветских на постсоветском пространстве. Я считаю, что вообще качество элит на постсоветском пространстве оно очень низкое. То есть выродившиеся в конце советского этапа советские элиты перешли в еще менее качественные постсоветские. Впрочем, мне кажется, что это и в целом так сказать, такой процесс мировой деградации. да, Мельчают политики по всему свету и все сводится к таким 7-минутным клиповым вещам, а в этих сюжетных вещах в первую очередь денежные вопросы, ну, естественным образом занимают, занимают первое место. И вот Лукашенко, мне кажется, вот в тот момент, когда он, он пытался заявлять первоначально некую концептуальную альтернативу, но достаточно быстро съехал на более примитивные вещи: борьба за личную власть и борьба за деньги как на за средства так сказать, эту личную власть поддерживающую и э, ничего концептуального не осталось в этом во всем. А те люди, которые, которые более глубоко понимают эти процессы и понимают как работает с человеческим архетипом, с идентичностью, они его просто переигрывают. Просто переигрывают. Это одна из проблем, с которой сталкивается и он, и многие другие. Но еще раз говорю, мне кажется, что вот это клиповое сознание, такое нежелание проникать глубоко в эти вещи, игнорирование этого, как, ну, такого, знаете, побочного спама, оно подводит очень многих, очень многих, так сказать, политиков во всем мире. Мы поговорили о Беларуси, но сейчас я хочу вспомнить о другом событии. 20 лет назад было принято социальной концепции Русской Православной Церкви. Вот, Александр Владимирович, 20 лет, что произошло, да? в том числе, как этот документ повлиял и на нашу жизнь, и на жизнь внутри Церкви?
1: Документ, который называется Основа социальной концепции Русской Православной Церкви», был принят ровно 20 лет назад, в августе 2000 года, на юбилейном архиерейском соборе, который прошел в Москве в Храме Христа Спасителя. Работа над основами началась в 1992 году под руководством митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, нынешнего Святейшего Патриарха. В чем задача стояла написание, создание этого документа? Дело в том, что начал 90-х годов церковь стояла, ну если так можно сказать, на таком перепутье, на такой-то был один из таких сложных переломных моментов в истории церкви, и церковь приняла решение высказаться, сформулировать свой взгляд на общественное политические события и на общественно-политическую ситуацию, которая сложилась к концу XX века. Документ уникальный. Ни в одной православной церкви такого документа нет. Похожий документ есть в римо католической церкви. Его начали создавать в конце XIX века. К середине XX века он был написан. Называется «Социальная доктрина римо католической церкви». Схожие процессы проходили в русской церкви в начале XX века, интеллектуально, имею в виду, процессы. Но они были остановлены известными революционными событиями в 1917 году. И вот 90, наступает й год. Кстати, к разговору о стратегическом мышлении, которое продемонстрировал патриарх Кирилл в то время, будучи митрополитом Смоленским и Калининградским. В феврале 92 года он собирает представителей христианских политических партий, которых тогда в России было очень много. И устраивает такое, в общем, некое нечто вроде совещания. Впервые выступая вот перед этими молодыми политиками, все было молодые люди были, я присутствовал на этом собрании, поэтому я просто как очевидец рассказываю. Он впервые сказал о необходимости для церкви сформулировать и записать на бумаге свое отношение к общественно-политическому общественно политическому ситуация, которая сложилась к концу XX века. Это было начало работы над социальной концепцией. В течение 8 лет шла работа, и в 2000 году, как я уже сказал, окончательный документ был утвержден собором. Там 16 пунктов, там, о войне, о мире, о отношении к биоэтике, об образовании, огромный раздел отношения с властью, понимание, что такое власть, где место церкви, в отношениях с властью и так далее. Важнейший, концептуальный, какой философский документ. Повторю, ни в одной православной церкви подобного документа нет. Интересный еще и другой аспект. Похожего документа за эти 30 лет не появилось и в светской среде. Ведь посмотрите, как много мы говорим о новой России, об изменениях, но нет ни одного документа, который бы описывал, так сказать, новый мир. Есть отдельные научные работы, книги, там, писатели, философы, но нет политического документа. И первое приближение к появлению, к возможному появлению такого документа, это поправки в Конституцию. Государство, образующий язык, правовая независимость национальная и так далее, и так далее. Все уже известные вещи, не будем к ним возвращаться. Это, вот, это первая попытка. Но такого документа нет. То есть получается, что церковь высказалась и сформулировала. Вот это отношение. Получается, что она сформулировала не только с, от лица верующих людей, но, скажем, и от лица неверующих, но кто разделяет традиционалистские позиции, так скажем. Да? И очень интересно, а почему, так сказать, светский эстаблишмент интеллектуальный не смог родить такого документа, а церковь смогла? Получается, что в каком-то разрезе церковь берет на себя чрезвычайно важную функцию по осмыслению нашей жизни. А если мы осмысляем нашу жизнь и наше место в этой жизни, только опираясь на это, мы сможем строить какие-то стратегические планы вперед. Даже без этого невозможно построить стратегию на годы, на десятилетия вперед. Поэтому а, значимость этого документа, который называется так очень скромно «Основа социальной концепции», необычайно важна.
0: Ну, кстати, что касается церкви, ее способности, может быть, это и связано с тем, что церковь, как бы, ну, если хотите, так, ну, работает с вечностью, что называется, да, у нее гораздо более серьезные временные промежутки осмысления того, что с нами происходит, а светская власть все-таки, особенно в наше время, она настолько загнана в рамки вот таких вот чеминутных сюжетов, очень краткосрочных и в том числе завязанных обычно на такие вот тоже краткосрочные экономические сюжеты, что ей иногда и некогда этим заниматься, то есть люди как бы и хотели бы может быть о чем-то подумать, но иногда не хватает и некогда, уберечь... в какие то надо да, решать какие-то конкретные общем,
1: вещи. Но есть еще один аспект это ощущение себя в истории. Ведь церковь э, это, ну, скажем, мы зарегистрированы как общественная организация. Но вот это самая старая общественная организация в России, если использовать терминологию Минюста. Тысячу лет мы существуем, да, тысячу лет существует, это, так скажем, общественная организация, Русская Церковь. И есть ощущение себя в истории. И, как следствие, ощущения ответственности за себя, за народ, за церковь. А если у нас пришел к власти, ушел от власти, пришел к власти, ушел от власти, нету, нету вот этого чувства ответственности. Оно, оно куда-то улетучивается. Вот все говорят, Путин правит слишком долго. Да, да долго, 20 лет. Но вот мы смотрим так. Вот уже второе десятилетие, когда пошло, и мы видим, на, на, как у него усиливается это чувство ответственности. Да? Ну, просто по, по, по тем решениям, которые он принимает и которые он делает. Да, да что совершенно очевидно, вот это, появляется это чувство ответственности в истории. Ответственность за страну в истории, а не просто вот сейчас накормить, сейчас вылечить, сейчас победить ковид. Понятно, что это все очень важно, но плюс к этому еще вот это ощущение истории и понимание, что Россия же и дальше, и после нас будет существовать. А в церкви оно было, оно есть. И поэтому в 92 году, в феврале месяце, митрополит Кирилл принимает решение писать эту концепцию. Еще команды не было, он принимает это решение. А что такое февраль 92 -го года? Это ровно месяц после развала Советского Союза. Верховный Совет подписывает документ о распуске СССР. А через месяц митрополит Кирилл собирает молодых людей у себя в отделе, в Даниловом монастыре, и говорит, а мы будем писать социальную концепцию, мы начнем формулировать, мы начнем думать, кто мы, и где мы находимся, и какое у нас будущее. Вот это и есть стратегическое мышление. И поэтому этот документ, он работает не только в церкви, он работает далеко за пределами церкви до сих пор. Но вы спросили, сегодняшний день, этот документ не, не, не догматические правила церковные, это описание той ситуации, конец 20-го, начало 21 века. Оно уже вполне возможно требует какого-то развития, дополнения, например. Когда этот документ составлялся, тогда в обиходе не было понятия русского мира, разделенного русского народа. Но тогда об этом никто не говорил, а сейчас это понятие есть, безусловно, оно должно найти свое отражение в основах социальной концепции. Они специально называются основы, они предполагают, что они будут меняться, развиваться, дополняться. В этом тоже уникальность документа, это не то, что раз и навсегда какой-то вот. Незыблемый. Раз и навсегда это каноны, это догматические правила церкви. Это раз и навсегда. А этот документ как раз он вполне себе такой может быть гибким, что представляет определенную так сказать, возможность с ним работать.
0: Ну, кстати, как вы считаете, все-таки развитие этого документа, когда может быть, вот вы только что сказали, что он может развиваться, а, ну, если так кратко, у нас осталась буквально одна минута, а когда это, это из такие изменения или, скажем, переступления может назреть? Ну, обычно с подобного рода
1: интеллектуальными документами происходит следующая вещь, происходит некое накопление интеллектуально разных идей, вот, например, там проблема «Русского мира», Uh, проблемы циф цифры, которые тогда практически не существовали, да, цифровизация, что это такое. Uh, проблемы uh, искусственного интеллекта. Ну я первый, что сейчас в голову приходит. Более глубокие есть проблемы, uh, которые касаются русской идентичности uh, и так далее. Взаимоотношения... С исламом, предположим. Масса вещей уже накопилась. И вот накапливается вот эта масса интеллектуальная, и потом она требует какого-то изложения на бумаге. Так что это может быть пять лет еще, может 10 будет пройти, я не знаю, для того, чтобы вот это количество можно было уже, так сказать, в качестве переводить на бумагу.
0: Ну что ж, мы будем еще встречаться и разговаривать на эту тему. Спасибо большое. У нас в гостях был заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, профессор философского факультета МГУ Александр Владимирович Щепков. Это программа «Традиции». Сергей Михеев, до новых встреч. ТРАДИЦИИ